0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge Shuttle Talk, ich bzw. wir dürfen euch ganz ganz herzlich begrüßen, äh, mein Name wie gewohnt Tobias Wadenka und mir gegenüber zum einen natürlich Kai, Kai Schäfer, grüß dich. Servus ja, Tobi. Und wir hatten es schon angekündigt, endlich mal wieder nach, glaube ich, jetzt vier oder fünf Wochen, nur wir zwei, haben wir endlich mal wieder einen Gast an Bord, ähm, damit es ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt und wir uns auch mal äh, ja, mehr Know-how mit in den Podcast holen. Es ist dieses Mal kein Badmintonspieler, sondern ein Experte im Bereich der Psychologie und des Mentaltrainings. Ich darf ganz herzlich Sebastian Altfeld bei uns im Podcast begrüßen.
1: Dankeschön, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Sebastian, wir haben uns vorletztes Jahr, ich glaube, es ist jetzt zwei oder drei Jahre sogar her, äh, kennengelernt, da war ich damals noch in der A-Trainer-Ausbildung, wo du den Vortrag oder einen der Vorträge zum Thema Sportpsychologie gemacht hast und der ist mir sehr im Kopf geblieben, weil es vor allem sehr praxisnah war, es waren viele coole Beispiele, wo man irgendwie gleich ähm, auch erleben konnte, wie ja, praxisrelevant Mentaltraining, Psychologie auch nicht nur im Sport, sondern im Alltag für uns ist. Und ja, ich hatte mit Kai gesprochen, wir wollten unbedingt auch mal zu dem Thema was machen und ja, wir freuen uns beide sehr, dass du heute äh, jetzt bei uns im Podcast bist und vielleicht so die erste Frage, erzähl doch einfach mal von dir, ähm, ja erstmal natürlich von deiner Arbeit als Mentaltrainer, aber generell, wie bist du denn jetzt auch so ein bisschen in das Badminton mit reingekommen, ist ja nicht deine Hauptsportart.
1: Das stimmt, ähm, tatsächlich komme ich selbst aus dem Basketball, auch wenn es die Größe nicht vermuten lässt. Ähm ja, ich bin seit 2013 selbstständiger Sportpsychologe und ähm, habe, nachdem ich halt äh, Psychologie studiert habe und äh, Master klinischer Psychologie gemacht habe, mich Richtung Sportpsychologie orientiert, habe auch in dem Bereich promoviert und ähm, ja habe die praktische Arbeit 2013 mit meinem ersten Sportler tatsächlich mit einem Golfer begonnen und seitdem hat, ist das halt immer weiter gewachsen und habe da so meine Erfahrungen gesammelt. Und irgendwann ähm, macht man dann auch, äh, ja, wir eigentlich überhören sagen, immer die Kontakte zu anderen Sportarten. Und so bin ich dann natürlich auch an den Batman-Verband geraten, ähm, weil die einen Verbandspsychologen besucht haben. Ähm, leider hatte ich kurz davor die Stelle beim Gradverband angenommen, ähm, im Olympiazyklus 2016 bis 2020. Und ähm, habe die Stelle ja nicht annehmen, können wollen, äh, weil ich einfach erstmal meine ersten Erfahrungen im Verbandsbereich sammeln wollte und bin froh, dass mit Moritz Anderten da ein sehr kompetenter Kollege das übernommen hat, ähm, den ich sehr schätze und ähm, ja, gleichzeitig aber auch mit reingekommen bin, dann entsprechend in den Badmintonverband. Hatte vorher schon die ersten Kontakte über Mentaltalent gesammelt. Ähm, diese Verbindung in NRW oder beziehungsweise die Institution, die Sportpsychologie für Landeskaderathleten bezahlt in NRW und habe da die ersten Landeskader im Badminton schon betreut über die Jahre vorweg. Und ja, so ist das irgendwie immer weiter gewachsen und bin da halt reingerutscht. Ja, zu mir ansonsten, wie gesagt, ich komme selbst aus dem Basketball, habe selbst gespielt, bin selber Trainer gewesen bis Jugendnationalmannschaft, aber habe mich dann eher so für die mentale Seite entschieden. Und gesagt, dass ich da in dem Bereich Sportler weiterbringen möchte. Vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung, weil ich als Spieler, glaube ich, in vielen entscheidenden Spielen einfach ja mental nicht auf der Höhe gewesen bin. Und ich ja. glaube, dass das sehr hilfreich sein kann, da Sport dann früh zu helfen, dass sie einfach langfristig glücklich Sport machen können, sei es auf Leistungsebene oder wenn sie sich dagegen entscheiden. Aber dass es nicht dass sie sich nicht dagegen entscheiden müssen, nur weil sie halt in bestimmten Situationen nicht damit umgehen konnten.
0: Welche Sportarten betreust du jetzt insgesamt alles?
1: Boah, also auf Verbandsebene tatsächlich betreue ich jetzt also offiziell als Verbandpsychologe die Karate-Nationalmannschaft, ähm, bin dann aber in verschiedenen Sportarten noch als äh, ja als Betreuender Psychologe mit dabei, so betreue ich jetzt neben halt Badminton beispielsweise natürlich auch Basketballer, ich betreue ähm, Hockeyspieler, ich betreue Spielerinnen und Spieler, ich betreue ähm, Wintersportarten, da ich am Olympiastützpunkt im Winterberg mit aktiv bin, da betreue ich die Rodler, Bobfahrer, Langläufer, ähm, also wirklich querbeet. Ähm, mache gerade ein bisschen was im Kanubereich, ähm, also ganz Querbeet tatsächlich. Ich glaube, ich habe fast alle Sportarten jetzt schon einmal irgendwie mal in Berührung gehabt.
0: Was mich da direkt interessiert, ist es viel Arbeit oder ist es erstmal schwierig, sich da in jede Sportart irgendwie anders reinzufühlen, weil ja der Charakter der Sportarten immer unterschiedlich ist oder ist generell erstmal das mentale Anforderungsprofil dann doch in den meisten, meisten Sportarten gleich?
1: Ich glaube, es ist gemischt. Es kommt, glaube ich, immer sehr auf das Anliegen an. Zum einen, also das Anliegen ist häufig sehr ähnlich vielleicht also zu Beginn. Demzufolge ähm, haben wir eine hohe Schnittmenge, wenn es ums Thema Vorstartnervosität geht. Also da wird es bei jeder Sportart sehr, sehr ähnlich. Da braucht man jetzt nicht, dass Fachjargon der Sportart irgendwie sprechen können. Aber ähm, wenn es dann um die einzelnen Flogenheiten sind, wie es um die Abläufe oder auch die Sprache. Ne? Ähm, ich denke, im Badminton gibt es auch einen gewissen Sprachcode. Und wenn da jemand irgendwie ein Wort benutzt, wo man erstmal so stutzig wird, ähm, ist es, glaube ich, nicht so vorteilhaft die Vertrauensbildung. Also demzufolge ist es schon wertvoll, so ein bisschen sich in die Sportart so reinzuarbeiten, mit den Jargon zu sprechen, dass da einfach auch die Vertrauensebene passt. Aber ähm, ich muss nicht jede einzelne Regel aus dem Regelbuch drauf haben, glaube ich, um mit einem Sportler arbeiten zu können. Das glaube ich. Ja. ja.
0: Okay.
1: Zudem ist es manchmal, glaube ich, auch wertvoll, auch mal von außen drauf zu schauen und mal Fragen zu stellen, die vielleicht jemand in der Sportart nicht mehr verstellen würde. Also zum Beispiel hatte ich jetzt mal vor kurzem den Punkt, wo ich Sportler gefragt habe, okay, warum redet ihr auf die Art und Weise darüber? Ja, weil wir es immer so gemacht haben, aber wieso? Also verstehe ich nicht. In der und der Sportart macht man das so und so. Also ähm, da kann man auch blinde Flecken plötzlich entdecken und plötzlich so in der Sportart eine Weiterentwicklung auch vorantreiben. Das ist auch, nicht. auch ganz schön, so auch mal mit so einer Brille drauf zu draufzuschauen.
0: Okay, also ist Basketball nicht deine favorisierte Sportart im Mentaltraining? <lacht> Oder fällt es dir da schon am einfachsten?
1: Ähm, ich glaube, das ist das Gefährlichste. Ich glaube, wenn ich zu, zu viel im Basketball aktiv wäre, also ich betreue auch eine Basketballmannschaft tatsächlich, auch, habe ich letzte Saison sehr intensiv, und da muss ich, glaube ich, mit am vorsichtigsten sein tatsächlich, weil ich da zu sehr die Trainerkappe dann vielleicht auch aufhabe. Mhm. Dass ich dann plötzlich vielleicht auch ähm, eher wie ein Trainer denke und Dinge aus Trainerperspektive beurteile und analysiere und nicht meinen Job als Sportpsychologen mache. Ich glaube, das ist da eher eine große Gefahr. Da ist das in anderen Sportarten für mich vielleicht leichter, weil ich da nicht als Trainer denke.
0: Ich kann ja. das bei mir, weil ich ja in der, also auch in der Trainerrolle jetzt vorrangig bin, aber auch noch die Spielerrolle recht nah bei mir ist, ja. kann ich auch sagen, dass ich, glaube ich, auch ganz oft dann von anderen auf mich als Spieler schließe. Also weil ich die Situation auf dem Feld halt anders wahrscheinlich kenne als jeder. Also es fühlt sich ja für mich anders an als für andere. Und man zieht da auch immer relativ leicht Schlüsse und denkt, ah ja, da kann ich mich jetzt reinversetzen, obwohl man es gar nicht so leicht kann, weil ja. es irgendwie da anders ist.
1: Genau, also das ist vielleicht manchmal so ein Fallstrick, den man sich bewusst machen muss. Und tatsächlich glaube ich, dass ich ja im Basketball ähm, besonders drauf achten muss. Ja.
2: Inwiefern bist du dann immer mit den jeweiligen Trainern im Austausch? Also du arbeitest ja wahrscheinlich direkt mit den Athleten, aber wie, ist dann, wie läuft dann der Austausch mit den jeweiligen Trainern? Weil das ist ja alles ein zusammenhängendes Konzept, also halt so ein Konstrukt. Ja,
1: ja. und das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also das hängt ganz stark immer vom Auftrag ab. Wie ist die Konstellation? Wie komme ich ins System rein? Also bin ich jetzt aufgrund des Trainers mit reingekommen? Ist natürlich die Zusammenarbeit mit dem Trainer vielleicht viel, viel offener? Bin ich jetzt nur vom Sportler angesprochen worden? Und wir besprechen Themen, wo der Trainer jetzt nicht mit dabei sein muss. Also da bestimmt natürlich auch so der Auftraggeber, in Anführungsstrichen auch, welches System wie aktiv wird. Ich bin natürlich ich feststelle, es wäre sinnvoll, den Trainer mit einzubinden, dann biete ich das dem Sportler natürlich auch an, wenn es bis dahin nicht stattgefunden hat. Aber es ist nicht ein Automatismus, wenn ich mit dem Sportler arbeite, dass der Trainer direkt mit drin ist, weil vielleicht auch der eine oder andere Sportler gar nicht möchte, dass es das publik wird, dass an bestimmten Themen gearbeitet wird. Oder ich bin auch in einem System drin, wo, es Sport, wo, wo ein Sportpsychologe da ist, aber der Sportler mit dem Sportpsychologen nicht klarkommt und äh, sagt, boah, irgendwie habe ich da keinen Draht zu, ich arbeite mit, lieber mit jemandem extern, möchte aber nicht, dass das offiziell wird, weil er sich sonst irgendwie in Konflikt einhandelt. Ähm, da wird dann abgewogen, wie sinnvoll ist es, wie sinnvoll ist es nicht und demzufolge ist das nicht so pauschal zu sagen. Am liebsten ist es mir sehr eng, mit den Trainern zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, die Trainer... Ein Katalysator für die Dinge sind, die wir zusammenarbeiten, und das elementar ist, um das ins, in den Trainingsall zu integrieren. Weil alles, was wir erarbeiten, sind Techniken, Werkzeuge, Ansichten, und die muss man auch automatisieren, so wie auch ein, ähm, ein Smash oder wie ich irgendwie ähm, jegliche Schläge im Badminton muss ich das auch automatisieren, um zum Anruf abrufen zu können.
0: Vielleicht abschließend noch zu dem jetzt ein bisschen übergreifenderen Thema, bevor wir so ein bisschen mehr Richtung Praxis und vielleicht auch Richtung Batman gehen. Wo fängt denn Mentaltraining an und wo hört es denn auf? Weil du hast ja auch <lacht> gesagt, du hast äh, klinische Psychologie studiert. Also ja. es ist ja dann noch irgendwo ein Bereich, so die Schnittstelle, wo ist es dann wirklich eher was Klinisches und wo, bis wohin gehen deine Bereiche als Mentaltrainer jetzt?
1: Also ähm, vielleicht dazu, die Begrifflichkeiten
0: sind da immer sehr schwierig.
1: Also Mentaltraining, was heißt das eigentlich? Also in der Literatur wird das unterschiedlich benutzt. In manchen Literaturstellen wird Mentaltraining als der Überbegriff für sportpsychologisches Training eigentlich benutzt. Und unter Mentaltraining fällt dann Selbstgesprächsregulation, wie gehe ich mit Nervosität um, auch Visualisierungstraining. Und in anderen Bereichen wird dann Mentaltraining unter mentales Training gepackt. Ich versuche das für mich so ein bisschen zu trennen, weil ich sage, okay, es gibt sportpsychologisches Training, darunter fallen verschiedene Faktoren und Mentaltraining ist für mich mentales Training, sprich, mentales Training ist für mich das, das Synonym für Visualisierungstraining, also sprich, dass ich mir Dinge vorstelle, Bewegungsabläufe oder... Ähm, Spielsequenzen auf dem Feld, wie zum Beispiel, ich spiele jetzt gegen Spielerin XY, die hat bestimmte Schlagmuster und ich stelle mir das jetzt visuell vor, damit ich meine Reaktionsmuster darauf automatisiere und dadurch, dass ich das durchgegangen bin, im Kopf kann ich es schneller im Wettkampf abrufen. Das ist so was, was ich unter dem Begriff mentalen, also mentales Training irgendwie berücksichtige. Das ist aber tatsächlich sehr, muss man sagen, teilweise sehr schwammig. Es ähm, ist richtig, dass ich klinischer Psychologe bin und auch psychologischer Psychotherapeut. Das heißt, ich arbeite auch mit Menschen mit psychischen Erkrankungen und auch mit Sportlern und Trainern mit psychischen Erkrankungen. Ähm, tatsächlich gibt es da eine relativ klare, Ab also natürlich ist es da ein Graubereich, aber es gibt psychische Störungen, kann man sagen, die bestimmte Kriterien haben, die erfüllt sein müssen, damit etwas klinisch ist. So, Das heißt, wenn jetzt bestimmte Symptome dargestellt werden, dann kann man sagen, okay, das geht jetzt eher in den klinischen Bereich. Ähm, allerdings ist das ein Kontinuum. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, so, jetzt ist das, jetzt ist das. Das ist immer auch so einen gewissen in Abwägung. Und manchmal ist es auch eher im subklinischen Bereich, so im Zwischenbereich. Das ähm, macht man mit der Person aber dann meistens auch recht auf. Also es ist schwer zu sagen, jetzt ist es so, jetzt ist es so. Aber ähm, ich denke, wenn es so vor allem um sportliche Themen geht, sind wir im Sport und dann sind wir auch im sportpsychologischen Bereich tätig.
0: Ja, ja. gut, dann ich hatte es gerade schon gesagt, jetzt vielleicht so ein bisschen Blickrichtung Praxis und äh, ich hatte ja auch schon erzählt, dass wie gesagt ich bei dir die erste Session im A-Trainer damals zu dem Thema hatte mhm. und vielleicht da gleich die Frage: Hast du irgendein kleines Praxisbeispiel, was jetzt vielleicht wir zwei oder unsere Hörer, wenn sie den Podcast hören, machen können? Und wenn, wenn, wenn nicht, vielleicht, dass du einmal kurz von dem Elefanten erzählst, wo ich vorhin noch schon mal drauf angesprochen habe, der mir ganz besonders im Kopf geblieben ist bei, bei unserer Session damals.
1: Praxisbeispiel in Form von, was ich mit einem Spieler jetzt machen kann oder aus welcher Perspektive meinst du mit dem Praxisbeispiel?
0: Vielleicht, was man jetzt einfach, wenn jetzt jemand gerade hört, vielleicht, ja. wenn er einen Stift und einen Zettel hat oder äh, vielleicht auch gar nichts, ob man da ja. irgendwas machen kann, um sich so mal ein bisschen dieses... ja mentale Training, sportpsychologische Training ein bisschen vorstellen kann?
1: Um, ja, also vielleicht, also sportpsychologisches Training umfasst ja ganz viele verschiedene Dinge. Also kann ja also zum einen natürlich die Werkzeuge, in Anführungsstrichen, so nennen wir sie, ähm, bedeuten, die ich anwende, um in bestimmten Situationen mit Herausforderungen umzugehen. Sprich, wenn ich zum Beispiel zu nervös werde, dass ich weiß, okay, wie kann ich mich jetzt zum Beispiel wieder beruhigen, wie kann ich den Fokus wiederfinden und so weiter. Also jetzt kann man natürlich solche Werkzeuge nutzen oder man kann darüber sprechen oder man kann natürlich in der Sportpsychologie auch darüber sprechen, wie sehe ich bestimmte Dinge. Und so ein Klassiker, wie ich finde, und ich glaube, das jetzt am einfachsten zu machen, ist Perfektionismus. Also sprich, ähm, Sportler, die... Mit einer sehr hohen Erwartungshaltung an sich, die vielleicht auch sehr unrealistisch ist, äh, an Dinge herangehen. Ähm, Perfektionisten im Sport sehr gerne gesehen, weil sehr motiviert. Ja? Ähm, Erstmal dann auch nichts Schlechtes. Kritisch ist es dann, wenn der Perfektionismus dazu führt, dass ich zu blockiert bin, sprich, dass ich dann zu ja, ähm, angespannt bin vor einem Wettkampf, weil ich sage, boah, zum Beispiel, mein Gegner darf bloß keinen Gegenpunkt machen. Im Badminton, ich weiß nicht, wie du die Statistik kennst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder wie viele Spiele gibt es, die zu Null gewonnen werden?
0: <lacht> praktisch keins.
1: Also praktisch keins. Ne? Das Problem ist aber, wenn ich mit so einer Erwartungshaltung reingehe, hab, baue ich mir einen ganz schönen, ganz schönen Turm auf, den ich damit in, auf das Feld mitnehme. Einen ganz schönen Rucksack. Und da mache ich eine sehr schöne Übung, die kann jeder gerne mal zu Hause machen. Äh, einfach mal ein Glas mit Wasser befüllen und ganz oben an das Glas äh, das maximal befüllen und an das Glas mit einem Stift mh, irgendwie ein Whiteboard-Marker oder irgendwas eine 100 draufschreiben. Weil das ist ja eigentlich dann das, was ich von mir erwarte. Ich erwarte 100 Prozent. Dass ich beispielsweise bloß keinen Fehler mache, bloß keinen Gegenpunkt. Passieren. Das sind die 100 Prozent. So, und dann kannst du mal einfach mal 10 Kniebeugen machen mit diesem Glas in der Hand. Und mal gucken, wie das funktioniert. Kann man einfach mal ausprobieren. Erfahrungsgemäß ist es so, dass man zum einen mit dem Fokus, mit dem Blick sehr stark auf dem Glas ist, ähm, bloß darauf achtet, dieses Glas bloß nicht zu verschütten und bedauerlicherweise höchstwahrscheinlich doch ein bisschen Wasser verschüttet. Das heißt, dass man irgendwie an Leistungsprozent irgendwas verliert, man macht Fehler etc. Und das ist ja das, was im Spiel ja auch passiert. Also ich, wenn ich irgendwie da reingehe und sage, boah, bloß, da darf bloß nichts schief gehen und bloß, also das wäre ja schlimm etc., ähm, dass ich dann mich darauf konzentriere und deswegen vielleicht meine Leistung wirklich so ein bisschen runterfalle. Und dann kann man mal sagen, okay, was ist denn eine realistische Halt- und Angehensweise? Ja, mein Gegner macht pro Satz 10 Punkte, 15 Punkte, 12, 18, keine Ahnung. Und macht dann mal das Wasser dahin, was realistisch ist, wie zum Beispiel ja, 80 Prozent, 70 Prozent. Ne? Und macht dann das Wasser halt auf diese Ebene vom Glas und macht das Ganze nochmal. Und wird, man wird relativ schnell feststellen, hm, das ist besser, weil ich dann plötzlich besser laufen, also mich besser bewegen kann bei den Kniebeugen, ich verliere weniger Wasser. Ist eine schöne Übung für Trainer übrigens mit ihren Sportlern. Kann ich nur empfehlen, um das so zu visualisieren. Wenn man nämlich, das ähm, wechseln manchmal Sportler, damit ist nicht gemeint, dass die Sportler ähm, weniger Einsatz zeigen. Es geht nicht darum, wie viel Einsatz zeige ich im Spiel, wie sehr kämpfe ich, wie viel gebe ich mir Mühe, sondern ob ich im Vornherein schon klar mache, okay, ich darf bloß keinen Fehler machen. Ich muss auf jeden Fall so und so hoch gewinnen. Wenn ich mit so einer Hypothek reingehe, mit so einem Rucksack, ist wie im ersten Durchgang mit dem Kniebeugen natürlich ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Wasser verliere unterwegs, höher, als wenn ich mit 80 Prozent rangehe, einer realistischeren Haltung und mir somit Spielraum lasse. Also eigentlich tatsächlich so einen Raum zum Spielen und nur so auf die Art und Weise kann ich ja auch kreativ sein auf dem Spielfeld, wenn ich einen gewissen Raum zum Spielen habe, im wahrsten Sinne des Wortes. War das sowas, was, du gemeint hast? Ich hoffe, jetzt habe ich nicht einmal die ja. falsche Richtung Nee, auf,
0: auf jeden Fall. Ein super Beispiel. Ich habe mir schon ein Glas befüllt und es <lacht> ja, ist schon randvoll. Kann ich mit Kai danach gleich noch die Challenge machen nach unserer Folge? <lacht> ja. Nee, super. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz klassisches Ding im Batman. dieses Oder nicht nur im Batman, überall dieses Fehler vermeiden auch unbedingt. Ja. ja.
1: Also, das ist auch meine Erfahrung. Und irgendwie, ich finde, das ist so ein Bild, mit dem man gut arbeiten kann um sich so ein bisschen klarer zu machen, ja, wenn ich mir so eine Hypothek im Vorfeld schon vornehme und sage, so muss das sein, dann habe ich ein volles Glas in der Hand. Und wenn ich ein volles Glas in der Hand habe, versuch mal mit einem vollen Glas, kannst du ja auch da machen, geh aufs Feld und spiel einen Punkt mit einem vollen Glas und spiel mit 50% Glas. Wichtig, das Glas soll nicht darstellen, wie viel Energie du eingibst und wie viel Aufwand du machst, darum geht es nicht. Und die Sportler, die dann wirklich mal das ausprobiert haben, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal rein und ich gestatte mir Fehlversuche, die berichten auch, ich bin motivierter und ich habe mehr Spaß und bin dadurch besser. Also, weil ich halt einfach nicht mit so einem Rucksack auf dem, auf dem Rücken da in das
2: Spiel reingehe. Ich habe da vielleicht eine Anschlussfrage, Frage, ja. die ich mir vorher schon überlegt habe. Und zwar wollte ich nämlich äh, dich fragen, wenn ich jetzt so durch so eine Buchhandlung zum Beispiel gehe, ja. dann ist mir so aufgefallen, die letzten Jahre, es gibt so viele Ratgeber und so weiter, also es wird so viel empfohlen den Menschen oder irgendwelche Ratschläge geben, das kann man verbessern, das kann man verbessern. Und als Sportler will man sich natürlich, oder hat man ja auch immer den Anspruch, sich zu verbessern. Mhm. Aber so, ich finde, oder ich beobachte dann teilweise, dass Menschen halt immer dabei sind, sich verbessern zu wollen, aber irgendwie dadurch auch so vergessen von sich selbst überzeugt zu sein, also so diese Balance da, weil ich mhm. finde diese Balance in der heutigen Zeit ist sehr schwierig, weil man immer sozusagen so, in jedem Bereich kennt man irgendwelche Optimalbilder
0: ja.
2: aber äh, und will sich an denen orientieren, aber trotzdem ist es ja für den Sport essentiell, von sich selbst überzeugt zu sein. Mhm. Ähm, hat Also gab es da die letzten Jahre, hast du irgendwie eine Veränderung oder ist sie irgendwie auch wissenschaftlich... Messbar oder beschreibbar oder und wie geht man, also wie sollte man damit umgehen, so mit diesen
1: ähm, Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist so ein bisschen so das, was du wahrnimmst, so dieser Selbstoptimierungsdrang der zugenommen Ja,
2: genau, hat. also diese, ja, genau, und dadurch halt diese hohen Erwartungen auch an sich, oder ja, ja, die du ja eben auch eigentlich mit dem Beispiel so gut beschrieben hast.
1: Also das könnte eine Motivation sein, so dieses, ich, ich muss besser werden, um dadurch selbst zu optimieren. Oder also können ganz unterschiedliche Gründe haben. Tatsächlich ist es nachgewiesen, wissenschaftlich, dass das zugenommen hat. Ähm, auch, dass bei Kindern und Jugendlichen der Perfektionismus zugenommen hat und gleichbedeutend auch Burnout bei Kindern und Jugendlichen, ähm, also Burnout und Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein kulturelles Thema, weil bei uns sehr stark Selbstoptimierung, Social Media, ein treibendes Medium, um Idealvorstellungen zu entwickeln und bedauerlicherweise viele nicht lernen, sich damit reflektiert auseinanderzusetzen. dass vielleicht für ein Foto, das so ideal ist oder wo ich eine, Perfe ist ja sehr schön, diese ganzen Challenges, die gerade herausgekloppt sind in der Corona-Zeit, ne? wo man mit einem ähm, Badminton-Schläger einen bestimmten Schlag irgendwo reinschlagen muss. Man sieht ja. dann nur diesen einen Versuch, diese hunderte Versuche oder so weiter, die dafür benötigt wurden, wird aber ja nicht gezeigt. Und dass dann möglicherweise auch unreflektiert Ideale übernommen werden, von wegen, der hat das auch im ersten Versuch geschafft, ich muss das auch, und da vielleicht gar nicht drüber nachgedacht wurde, ist natürlich vielleicht auch mit einem Verstärker nicht der Grund, sondern vielleicht einer von ganz, ganz vielen. Und ich glaube schon, dass das zugenommen hat. Ja? Auf jeden Fall.
2: Okay.
0: Ja. Ich hätte... Achso, hast du noch was, Kai, da im Anschluss?
2: Nee, passt rein. Mach du ruhig weiter.
0: Ich hätte noch eine, auch eine allgemeine Frage, die, glaube ich, immer wieder aufpoppt in diesem ganzen Themenbereich. Und zwar, wie viel kann man lernen von mentaler Stärke und dieser ja, vielleicht Abgezocktheit, die man ja bei manchen Leuten kennt oder man, man kennt hm. ja irgendwie diese Leute, die, die machen kein Mentaltraining, die machen sich da keine Gedanken, die gehen aufs Feld und wenn es 19 Beide steht, dann spielen die ihr bestes Badminton. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, bei denen genau das Gegenteil der Fall ist. Ja. Und äh, ja, ist jetzt die Frage an dich: wie viel, ist, wie viel kann man da lernen, wenn man einer der Fälle ist, die Schwierigkeiten haben mit so Situationen?
1: Also, ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen, bedauerlicherweise. Tut mir leid. Kein <lacht> ja, ja, Zeit. Problem. Zeit. Ich glaube, wenn du sagst mentale Stärke, was heißt das? Ich glaube, das muss man ein bisschen genauer definieren. Zum einen: Welche Faktoren spielen da mit rein in mentale Stärke? Da geht es ja dann zum einen darum, Fokussiert zu bleiben, nicht von Dingen ablenkbar zu also abgelenkt zu werden, also die Fähigkeit, sich trotz bestimmten Herausforderungen konzentrieren zu können, sich beruhigen zu können, sich auf den Moment zu konzentrieren, realistisch zu bleiben in so einer Situation, also nicht abzudriften und jetzt voll in die Katastrophe zu rennen, vom Kopf her und zu sagen: Wow, wow, das ist jetzt total wichtig, der wichtigste Ball jetzt gerade, obwohl ich vielleicht noch erst äh, obwohl es vielleicht no, ähm, 19, 17 steht, und ich eigentlich noch zwei Ballwechsel mindestens zur Verfügung habe. Also, ähm, dass ich da auch in der Lage bin, reflektiert zu denken. Also, da gibt es verschiedene Faktoren. Und alle diese Faktoren, wenn man die sich mal anschaut, auch Selbstvertrauen wahrscheinlich, sind nicht genetisch bedingt. Also, man wird nicht durch die Gene mitbekommen, dass man selbstbewusst ist. Das kriegt man nicht mitgenommen. Also es gibt bestimmte Faktoren natürlich, die das begünstigen, dass ich dann vielleicht selbstbewusster bin, dass ich vielleicht eine bestimmte Körperkonstitution mitbekommen habe, ein bestimmtes Temperament. Das sind Dinge, die genetisch bedingt sind. Aber wie selbstbewusst ich bin, hängt von unseren Erfahrungen ab. Und ähm, dieser Klassiker von wegen, der eine hat der andere hat es nicht, liegt daran, weil der eine vielleicht zufällig Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben. Sprich, sein Vater hat zufälligerweise im richtigen Moment den richtigen Satz zu ihm gesagt, der den Knoten bei ihm gelöst hat hört man häufiger von Spitzensportlern. Ähm, dass, also beispielsweise Michael Jordan oder Kobe Bryant sagen im Nachhinein, dass der wertvollste Punkt war, als der Vater ihnen gesagt hat, egal was passiert, ich habe dich trotzdem lieb. Du darfst so viele Fehler machen, wie du willst. Du bleibst trotzdem mein Sohn, ich habe dich lieb. Also dass so ein Satz plötzlich einen Jungen ähm, dazu begünstigt, sich was zu trauen, Risiken einzugehen, ähm, ja, sich äh, Fehler einzugestehen das sind Dinge, die dann vielleicht in der Lebensgeschichte zufällig passiert sind. Dadurch traut die Person sich was, macht neue Erfahrungen, die halt wertvoll sind, um genau solche Dinge entsprechend oder solche Fähigkeiten zu lernen. Oder dass der Vater oder die Mutter zufällig gesagt haben, ey, wenn du aufgeregt bist, dann atme doch mal tief durch. Und der Junge oder das Mädchen hat gemerkt, cool, wenn ich, mich, wenn ich durchatme, dann hilft mir das und ich mache das einfach automatisch weiter. Das heißt, zufällige Ereignisse, wo sie was von den Eltern Umfeld Trainer zufällig mitgenommen haben, was vielleicht unsystematisch war, hat begünstigt, dass die in solchen Situationen Dinge implizit, also automatisch nutzen und das im Vergleich zu anderen, die es vielleicht nicht haben, eben diese, ähm, diese Leute diese Erfahrung nicht gemacht haben und demzufolge diese Sachen eben nicht mehr gelernt haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Sportler, die es vielleicht auch systematisch gelernt haben. Sprich, weil sie einen Sporttrainer hatten, der sich extrem damit auseinandergesetzt hat, Nervosität einzudämmen, wie geht man damit um, wenn man nervös ist. Dann gibt es Trainer, die vielleicht dem Sportler richtig gute Messages mitgeben oder intuitiv oder vielleicht systematisch darauf Wert legen. Der, der, der Punktestand ist vollkommen egal, den hast du eh nicht unter Kontrolle. Konzentrier dich darauf, was du am besten kannst. Versuch, dein Spiel zu spielen. Und auch tatsächlich der Trainer in der Lage ist, danach und daraufhin, das Spiel zu bewerten und der Spieler dadurch gelernt hat, ach, ich konzentriere mich nur darauf, was ich kontrollieren kann. Super, dann hat der Sportler das zum Beispiel gelernt. Und einige Sportler, die halt dann in solchen Situationen vielleicht in Drucksituationen zusammenbrechen, haben genau diese Erfahrungen nicht gemacht, sei es zufällig oder systematisch. Und demzufolge ist natürlich auch daraus abzuleiten, dass genau solche Erfahrungen auch systematisch nachgeholt werden können. Ja? Also, dass man das lernen kann. Natürlich bis zu einem begrenzten Punkt. Und es ähm, ist ja, wie wir bestimmte Gewohnheiten nur bis zu einem gewissen Punkt auch verlernen können, weil sie vielleicht so automatisiert sind. Das ist so natürlich auch, je früher ich das wieder umändere, je früher ich systematische Erfahrungen mache, desto besser funktioniert das. Und je länger ich damit warte, desto schwieriger. Aber es ist möglich mit entsprechendem Aufwand und bis zu einem begrenzten Punkt. Aber ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall machbar ist.
0: Du das ist ja vorhin auch schon gesagt, dass Mentaltraining oder die ganzen Strategien, ja wie jedes Training auch einfach wiederholungen braucht. Und das wäre jetzt auch so meine, vielleicht meine Theorie, was, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Wenn man jahrelang so sozialisiert wurde, vielleicht auch immer wieder diese Erfahrung bekommen hat, einfach wenig Selbstvertrauen, sondern es natürlich auch braucht das viel, viel Aufwand, um dagegen anzugehen. Und die Frage deshalb von mir auch, ich habe viele Erfahrungen gemacht von Leuten, die da besser geworden sind, aber ich habe selten jetzt die Erfahrung gemacht von jemandem, der extrem schwach war in dem mentalen Bereich und dann aber auf einmal total gut darin, also der wirklich ja. dann auf einmal genial war in diesen Momenten und immer ja. bei knappen Situationen dann besser war als die anderen. Ja,
1: also wie gesagt, ich glaube, dass es viel Training in dem Moment natürlich benötigt. Das ist wie mit Krafttraining, wenn ich bis zum 14. Lebensjahr kein Krafttraining gemacht habe in Form von körperstabilisierenden Übungen, fehlt da einfach vielleicht auch so ein Fundament und ich begrenze mich in meinem Erwachsenenalter einfach auch. Und so ist es vielleicht im, psychischen, im äh, psychologischen Bereich auch, dass wenn ich bestimmte Erfahrungen früh nicht gemacht habe, wenn ich einen Wettkampf, Wettkampf liebe und positive Erfahrungen gemacht habe und es geil finde, mich mit anderen zu betteln, ähm, genau diese, diese, diese Liebe für Wettkampf vielleicht auch nie wirklich entstehen kann. Ne? Möchte ich nicht in eine Hand für ins Feuer legen, dass das nicht vielleicht als Fall sein kann, wenn, die, wenn ein Sportler die richtigen Erfahrungen macht, dass dann dieses Feuer entfachen kann. Definitiv. Aber ich glaube, ähm, aber es kann gut sein, wenn ich früh diese Erfahrungen nicht gemacht habe, dass sie dann vielleicht limitierter sind.
0: Ja. Gut, lass uns noch ein bisschen mehr auf Batman eingehen. Und oh, zwar. Das würde mich total interessieren. Ich hatte es ja vorher schon so mal gefragt, ob du dich einarbeiten musst in die Sportarten. Gibt es denn aus deiner Sicht so jetzt im Bereich Sportpsychologie irgendwas Besonderes im Badminton oder irgendwas, was für dich besonders heraussticht, was vielleicht die Sportart charakterisiert, was jetzt nicht jede andere Sportart hat? Oder vielleicht auch, was dir bei der Arbeit mit Athleten aufgefallen ist im Badminton?
1: Also, zum einen, Fehlertoleranz, glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt. Also, was ist eine realistische Einschätzung von mir und von meinem Gegner und ähm, diese Fokussierung auf dieses Scoreboard ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt ähm, als Thema und zu verstehen und zu lernen, dass ich Punkte nicht max, nicht zu 100% unter Kontrolle habe, sei es mein oder die des Gegners und da anhand von Ergebnissen eines Spiels nicht darauf schließen kann, wie bin ich oder wie war ich oder wie sind meine Fähigkeiten, und das lernen muss. Ich glaube, das ist eine wichtige Komponente. Und ähm, ich glaube, das Thema Aufwand, also in der Sportart Aufwand, ähm, wie viel Aufwand muss ich betreiben? Aber das ist, glaube ich, bei vielen Sportarten vor allem, die auch primär Individualsportarten sind. Ich weiß, Doppel gibt es natürlich auch, absolut. Aber anders jetzt wie zum Beispiel bei, ähm, bei Teamsportarten, wo ich dann vielleicht Basketball 10, 12 Mitspieler habe, ist das beim Batman hier ja schon begrenzter. Ähm, und dass ich immer wieder mich auf mich konzentrieren muss und dass ich äh, forciere, also wie viel Zeit und Energie ich da rein investieren muss in diesem ganzen System, ist glaube ich auch ein ganz wichtiges Thema. Vor allem Übergang, ähm, Landeskader NK1, also 16, 17, 18 zum Seniorenbereich. Wenn dann auch noch Schule, Internatsstrukturen äh, dazukommen, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Kernthema. Wenn das Thema Zeit, ähm, duales, duale Karriere oder ähm, Persönlichkeitsentwicklungen von, von Freundschaften ist, glaube ich, auch einfach ein großes Thema, was aber, glaube ich, äh, doch eher Sportart auch übergreifend ist, nicht nur Sport- und Batman spezifisch ähm, Ja, Vielleicht. ich... Ja,
0: bitte. Irgendwas durch den Intervallcharakter vielleicht, weil es ist ja mhm. bei Batman vielleicht ein bisschen die Besonderheit. Also es gibt natürlich andere Sportarten, ähnlich, aber jetzt ja. anders als beim Basketball oder bei also vielen anderen Sportarten habe ich ja immer wieder diesen Wechsel von, ich habe mal eine kurze Pause, wo ich auch weiß, mhm. da passiert jetzt nichts, da kann ich selber quasi den, das Tempo bestimmen, ohne ja. dass irgendjemand anders Einfluss drauf hat. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten dadurch, die vielleicht dann für Badmintonspieler besonders wichtig sind?
1: Genau, der, der Punkt natürlich, wenn, was so ein bisschen zum ersten Punkt von mir gerade passt, ähm, Punkt ist schief gegangen, sich vom Punkt auch zu verabschieden im Kopf und sich auf den nächsten Punkt Ballwechsel entsprechend konzentrieren zu können. Also den vergangenen Punkt, den ich einfach nicht mehr kontrollieren kann, gehen zu lassen. da Das Beste jetzt rauszunehmen, was nehme ich da für Rückschlüsse mit und dann in der Lage zu sein, mich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren für den nächsten Ballwechsel, auf das, was jetzt als nächstes kommt und nicht mit meinen Gedanken in der Vergangenheit zu hängen. Und somit die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch zu erhöhen, den nächsten Wahlwechsel vielleicht auch nicht so zu bestreiten, wie ich mir das wünschen würde. Das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr wichtige ähm, ähm, sportpsychologische Baustelle im Bett. Ja. Mhm.
0: Und wo ich mich auch noch sehr gut daran erinnere, es ging auch damals bei unserer Session ums Thema Konzentration, glaube ich, viel. Mhm.
2: Kann es sein, dass
0: du da eine Übung mit einer Zahlenreihe gemacht hast oder mit so Zahlenreihen? Ja, das stimmt. Kann man das? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber könnte man das nicht theoretisch jetzt auch direkt so live machen, dass man gegen Kai antreten kann hier?
1: Das könnte man. <lacht> Stimmt. Ähm, können wir sehr, sehr gerne machen. Ähm, Olympia-Version oder nicht die Olympia-Version?
0: Was <lacht> ist die Olympia-Version?
1: Ach, die Olympia-Version war ja damals, glaube ich, mit Luft anhalten. Ja, oh,
0: genau, da bin das, ich schlecht. Da bin ich schlecht. Das ist super. <lacht>
1: das wenn ich habe, du bist schlechter drin, mach mal Leute die Luft erhalten.
0: Ähm, <lacht>
1: ja, können wir gerne machen. Wir machen einfach äh, ja, Zettel und Stift, ist einfach nur nötig. Oder wenn keiner dabei ist, kann man auch das Smartphone nehmen ähm, und einfach die Zahlen rein aufschreiben, die ich vorsage. Aber erst dann, wenn ich sie zu Ende aufgezählt habe. Das heißt, wenn ich sage 1, 2, 3, 4, dann darfst du jetzt erst aufschreiben, 1, 2, 3, 4. Okay. Und während der gesamten Übung, das sind da mehrere Zahlen rein, während der gesamten Übung ähm, werden, also musst du natürlich die Luft anhalten. Ne? Also das ist circa eine Minute und wenn du nicht mehr kannst, bevor du blau wirst und umkippst, bitte schnell Luft holen. Also eine nicht, Minute
2: das, Luft anhalten? Ach, ja, so. Wie gesagt, wenn du es
1: nicht kannst, nicht schlimm, <lacht> dann, so schnell möglich wieder, also dann darfst du gerne Luft holen, aber so schnell ja. wie möglich Luft wieder, ein, äh, wieder anhalten. Dann hast okay. du halt
0: mal wieder verloren, Kai, wie schon die letzten unserer ganzen Duelle hier.
1: Wir haben solche Competitions heute ja zwischen euch gemacht.
0: Ja, diverse ja. Competitions, aber der, der Kai ist gerade in einem Loch. Ich muss schon aufpassen, dass er nicht äh, mental an sich ist, anfängt zu zweifeln. Ach Gott, das stimmt. Ja, eben. Also, also, wir fangen, also wir halten sozusagen gleich die Luft an, wenn du loslegst mit der ersten Zahlenreihe.
1: Ja, ganz genau. genau.
0: Und alle Hörer auch, außer bitte die ganzen, die es jetzt beim Joggen anhören. Da müsste du ja. das leider mal anders machen.
1: Das stimmt, das stimmt. Okay, also, ähm, dann auch und ich, darf dann
2: erst, ich darf erst schreiben, wenn du fertig bist. Ganz genau. Du mir das also sozusagen merken. Okay. Ganz genau. Also, ja. also,
1: ich, ich, ich werde es aber gleich auch noch mal kommentieren. Also, ja. erstmal halten wir auf mein Kommando die Luft an und dann fange ich mit der ersten Zahlenreihe an. Okay? Auf die Plätze, fertig und los. 2, 4, 7, 8. Du darfst jetzt aufschreiben. Drei, eins, neun, fünf. vier, sieben, sechs, zwei. Eins, vier, zwei, neun, acht. Eins, sieben, fünf, eins, acht, neun. Acht eins zwei War die letzte Zahl.
0: Schüttel
2: falsch, ey. <lacht> oh. Oh. Okay. Das war. 2x4, 2x5, 2x6, 1x7 Stefan, das ist es. Okay,
1: ja, gut, kannst dann bin ich du, gespannt. Du kannst ja den also ja Podcast nochmal anhören, dann kannst du ja gucken, was es richtig war. Nee, ähm, wie war es denn?
0: Ja, es ist ja, fast. Also am Anfang total easy und von, ja. von Reihe zu Reihe merkt man so: oh, ich kann mich hier gerade überhaupt nicht mehr auf irgendwas <lacht> konzentrieren, außer, außer also, daran hier am Leben zu bleiben. Oder was passiert denn dann? Das ist einfach es
2: wird stressiger. Ja. Woran merkst du das?
1: Dass du gestresst
0: bist?
2: Äh, boah. Naja, ich habe das Gefühl, es geht alles schneller. Also, es wird alles schneller. Ähm, irgendwie, du bist dann bei der fünften Zahl und ich ja, muss mehr. bin halt noch so dabei, die zweite, dritte irgendwie so durchzugehen. Ja, also, das
1: ist, äh, ja. das ist irgendwie
2: so ein Gefühl von, von Stress, das wird ja. erzeugt.
1: Also es kommt ein Gefühl von Stress auch. Wenn du ein Gefühl von Stress hast, dann ist dein Fokus vielleicht gerade noch bei der anderen Zahl. Du bist nicht mehr bei der Zahl, die du gerade aufgeschrieben hast. Ne? Guter Punkt, auf jeden Fall.
0: Ja. Zahlen vergessen? Äh, du musst noch, also ich habe die letzte, <lacht> habe ich sicher falsch. Ja. Die, was, die, ich, lese, kann dir sagen. ich kann sie dir sagen. Hast du wieder Luft geholt,
2: Kai? Nee. <lacht> ja, lest vor. Ich glaube, also ich weiß nicht. Es ist 9, 3, 7, 8, 1, 7, 5.
1: Korrekt, ja. Aber das ist eigentlich so der Klassiker, dass dann, sobald die Luft ausgeht, geht mein Fokus so auf mich, ich höre nicht mal so richtig zu. Man kann das jetzt noch ein bisschen schwieriger machen. Man könnte ja zum Beispiel auch das ganze Spiel nochmal machen. Und zwar, dann könnten wir das wechseln, dass wir nicht sagen, okay, wir schreiben ein, auf 1, 2, 3, 4, wir wollen ja denkende Spieler haben, sondern wir schreiben auf 4, 3, 2, 1. Das heißt, wir müssen noch mental rotieren und das Ganze von hinten aufschreiben. Und das macht das Ganze dann noch mal ein bisschen schwieriger. Und der, der, das, was, ich damit eigentlich, was ich mit der Übung eigentlich zeigen möchte, ist, dass wir, wenn wir gestresst sind, geht unser Fokus auf unseren Körper, wir hören nicht mal so richtig zu, wir können nicht mal so richtig denken. Und dass je mehr Informationen wir bekommen, desto mehr Informationen gehen verloren. Und die Auslöser sind natürlich körperlicher Stress in dem Moment. Und in welchen Situationen sind deine Spieler, wenn du als Trainer beispielsweise bist, wenn du sie coacht, meistens in physischen herausfordernden Situationen, wo sie gerade nicht so viel Luft haben. Sprich, wo sie dann vielleicht gerade einen Ballwechsel, der sehr anstrengend war, hinter sich hatten oder ein intensives Intervalltraining im Training. Und die Übung zeigt eigentlich sehr schön, wie die Aufnahmefähigkeit in solchen Situationen ist, dass die Spieler vielleicht in so einer Situation dir noch gar nicht zuhören können als Trainer und du den Informationen, dass sie total wertvoll für die sind, sie die aber gar nicht mitbekommen können und das vielleicht erstmal durchatmen müssen, das ist das eine. Aber auch je mehr Informationen sie bekommen, desto weniger können sie sich behalten und demzufolge zu verstehen, okay, unter Stress können wir nicht so viele Situation Informationen behalten. Demzufolge wichtig so Weniger Information geben, ist manchmal ja. besser. Ja. Und vor allem einfache Informationen. Wenn man dieses Umdrehen zum Beispiel macht, ist es noch viel, viel schwieriger und das fällt für viele schwer. Und manche Trainer tendieren dazu, verschachtelte Sätze zu sagen in Auszeiten oder mit Nichtformulierungen zu arbeiten. Du hast ja eingangs das mit dem Elefanten erwähnt. Denk mal jetzt nicht an einen gelben Elefanten. Die meisten werden jetzt an einen gelben Elefanten denken oder müssen sich extrem anstrengen, nicht an einen gelben Elefanten zu denken. Und ähm, wenn ich als Sportler da sitze und vielleicht physisch angeschlagen, bin ich mental nicht so gut in der Lage, solche Informationen herauszukristallisieren. Ähm, das war ganz lustig. Ich habe so eine Übung mal mit einem ähm, Basketball-Nationalspieler gehabt. Der war, hat seine B-Lizenz gemacht ähm, im Basketball. Und das war ganz süß. Der hat nach der Übung gesagt, krass, ich habe immer gedacht, ich bin dumm, Und weil ich immer nach jeder Auszeit meine Mitspieler fragen musste, was hat der Trainer jetzt gesagt, weil der Trainer leider zu tendiert hat, in den Auszeiten ähm, ja, äh, sehr verschachtelt, auch mit vielen Beschimpfungen zu sprechen ähm, <lacht> die bedauerlicherweise also natürlich in dem Moment die, die Aufgabe den Sportler stellen. Ich muss rauskristallisieren, ich muss für mich irgendwie rauslesen zwischen den Zahlen, was will der Trainer mir jetzt eigentlich mit auf den Weg geben. Und das ist natürlich eine Anforderung, die unter Stress, wie die Übung zeigt, sehr schwierig ist. Und jetzt vielleicht noch kann man ja noch eine kleine zweite Übung machen. Wer von euch, ohne aufs Blatt zu schauen, kennt jetzt noch eine von den Zahlen rein von gerade, ohne aufs Blatt zu schauen, wer könnte eine von denen sagen?
2: Oh.
1: Und was beweist das? <lacht> dass man sich nichts merken kann. <lacht> ja, also beziehungsweise ähm, dass es eine Voraussetzung gibt, dass man was merken, sich merken kann. Und zwar, dass du darüber nachdenkst. Ne? Du hast über keine dieser Zahlen weiter nach dieser Übung nachgedacht, du hast nur reproduziert. So, demzufolge ja. ist die weg. Wenn du jetzt gleich ähm, durch die Fußgängerzone gehen würdest, durch deine Heimatstadt, wenn es eine schöne Fußgängerzone hast, wird jetzt Corona, dürfen wir ja wieder shoppen. Und ich würde dich am Ende der Fußgängerzone fragen, an wen auch in der Fußgängerzone kannst du dich erinnern? So, würdest du mir wahrscheinlich die Person nennen, über die du kurz nachgedacht hast. Ne? Die Person mit den grünen Haaren, die hübsche Frau, der hübsche Mann. Ähm, irgendjemand, wo du kurz die Aufmerksamkeit drauf hattest und kurz drüber nachgedacht hast. So, und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ich Informationen auch umsetzen kann. Sprich, dass mein, wenn mein Sportler von mir eine Information bekommt als Trainer, muss ich sicherstellen, dass der Sportler kurz darüber nachgedacht hat, dass er gleich in 10, 15 Sekunden diese Informationen immer noch umsetzen kann. Und das zeigt eigentlich auch diese Übung, dass nur den Sportler zu Ballern mit Informationen die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass der Sportler später diese Informationen nicht in die Tat umsetzen kann. Ist nicht zu 100 Prozent, es gibt Sportler, die das sehr, sehr gut können, weil sie möglicherweise es gut gelernt haben, es nicht anders kennen, deswegen gut trainiert haben, gute Fähigkeiten besitzen aus verschiedensten Erfahrungssituationen heraus, ähm, aber es zeigt auch, dass es Sportler gibt, die das nicht machen und ich als Trainer kann natürlich dadurch, dass ich vielleicht meine Sprache anpasse, mir darüber Gedanken mache, die Wahrscheinlichkeit optimieren, dass mein Sportler das umsetzt, was ich mir von ihm wünsche.
0: Ja, ich denke, da ist ein super Beispiel auch immer, die, also wie der Athlet halt auch gestrickt ist beziehungsweise was erwartet er jetzt in dem Coaching, weil viele gehen ja oder einige gehen ja schon hin und wollen wirklich wissen, so warum spielt er mir immer den Ball hier auf den Boden ja. und äh, wenn man da eine gute Lösung sagt, dann ah, denke ich dann natürlich drüber nach, aber wie du schon sagst, so die klassische negativ sind so wütende Eltern, die auf ihr Kind einreden, das Kind schon mit so vielen Sachen zu kämpfen hat und dann kommen noch, äh, ja, der wütende Vater hinter dem Feld, der sagt, so, jetzt spiel doch nicht immer da hinten in das Eck. Und das alles, was dann im Kopf hängen bleibt, ist die Vorstellung, wie man in das Eck reinspielt und der spielt <lacht> dann da wieder rein.
2: Ja, ein schönes Beispiel.
0: Ja, Coaching ist auf jeden Fall dann eine ganz spannende Sache im Badminton. Was mich auch interessieren würde, Aufschlagssituation ist auch, glaube ich, das, was so die meisten Leute oder wo viele Leute Probleme mit haben, wenn es knapp wird, einen guten Aufschlag zu spielen. Was wären da so Strategien, wo du als erstes rangehen würdest, wenn du jetzt einen Athleten hast, der sagt, wenn es knapp ist, wenn ein Matchball gegen mich, ich spiele den Aufschlag immer ins Netz oder zu hoch?
1: Also, ähm, da habe ich jetzt nicht so die pauschale Antwort für, weil mein Ansatz eher ist, ich gucke mir erstmal mit der Person an, woran liegt es dass, es, dass du bisher den Ball immer ins Netz spielst. Ähm, also ich bin da nicht sofort jemand, der sofort auf die Lösungsebene geht, sondern ich gucke mir erstmal an, hey, woran liegt das eigentlich? Also bist du mit deinem Fokus irgendwie in deinem Kopf? Oder ähm, bist du dann zu angespannt? Oder ähm, also was ist eigentlich jetzt gerade der Grund, um daraus mit der Person zusammen zu überlegen, was wäre jetzt der richtige Ansatz für dich? Ähm, grundsätzlich kann man aber, glaube ich, als Tipps erstmal, also hilfreiche Tipps für jedermann, sagen, prüf erstmal, wo bist du mit deinen Gedanken? Bist du jetzt gerade eher bei dir in deinem Kopf oder bist du jetzt gerade wirklich beim Aufschlag und überleg dir eine Strategie, wie du aus deinem Kopf kommst? Ja, sprich, machst du das, also ähm, schaffst du das, indem du dich auf dein, auf, besonders auf den Ball konzentrierst, also auf den Ball schaust und nochmal dir innerlich mal wieder sagst, was du jetzt tun möchtest? Oder indem du kurz vorher nochmal... Durchatmest, ne? weil Atmung ist ja ein ganz, ganz wertvoller, ähm, ein ganz volles, wertvolles Werkzeug, weil das haben wir überall dabei und müssen wir immer im Hier und Jetzt machen. Wenn ich mich auf meine Atmung konzentriere, komme ich vielleicht auch aus meinem Kopf heraus. Zudem, wenn ich meine Atmung ein bisschen kontrolliere, aktiviere ich dadurch auch bestimmte Prozesse, die mich auch beruhigen, ähm, sprich, wenn ich zu nervös bin. Also, das ist vielleicht auch nochmal wertvoll, dass ich einen bestimmten Ablauf habe vor einem Bett, äh, vor einem, von einem, ähm, von einem Aufschlag, wo sowas vielleicht integriert ist, was ich immer mache, wodurch ich dann dadurch auch Sicherheit bekomme, weil wenn ich es immer mache, unabhängig davon, ob es jetzt gut geklappt hat oder nicht geklappt hat, ähm, habe ich was zu tun und komme nicht in die Situation, dass ich darüber nachdenke, was ich jetzt tun müsste und müsste mir jetzt einen neuen Ablauf überlegen. Ähm, also das wäre wahrscheinlich auch noch so ein dritter Tipp, der irgendwie damit einhergeht. Genau.
2: Ich glaube ich glaube irgendwie, ich habe das Gefühl, viele machen halt, wenn vor allem dann in entscheidenden Situationen oder dass dann das Händchen, sagen wir mal, zittert, wie man so sagt, irgendwie denken sie halt, es ist was Besonderes. Ja. Also, und das ist für mich auch so, vor allem im Fußball, so ein Phänomen, wenn man sich so ein Spiel anschaut und dann liegt eine Mannschaft zurück und die spielt 80 Minuten von hinten ja. nur kurz ein paar Spiele hinten raus und dann die letzten 10 Minuten hauen die den Ball nach vorne. Und dann denke ich mir, wenn das die Taktik ist, äh, sozusagen die größtmögliche Taktik, um ein Tor zu erzielen, dann müssen sie es doch eigentlich das ganze Spiel machen. Warum machen sie das am Ende? Und so ähnlich ist es ja in Badminton dann oder in anderen Sporten auch und auch in Badminton so, dass ich glaube, viele am Ende dann einfach was Besonderes machen wollen, beziehungsweise denken für, eine, für 19 beide oder so in so Situationen oder wenn dann eine knappe Situation ist, dann muss ich einen besonders guten Aufschlag machen. Ja. Oder irgendwas Besonderes machen. Und das ist, also ja, Fußball, das beste Beispiel, muss man nur mal drauf achten. Aber auch sonst. Das ist in allen Sportarten. Also, ja. das, das nennen wir das Big Game-Syndrom.
1: Okay. Das ist ähm, Namen, ja. Namen ja, ah, tatsächlich. Ja. Ähm, und. Du sagst gerade, dass man sich das absichtlich vornimmt. Tatsächlich würde ich da sogar gegen Challengen und sagen, das ist nicht, also manche machen es absichtlich, das ist richtig, dass sie sagen, ja. so, jetzt muss besonders, und das trifft nicht nur auf Spieler, sondern auch auf Trainer zu, dass der Trainer dann zum Beispiel sagt, oh, jetzt ist Finale, jetzt muss ich eine ganz, ganz besondere Ansprache halten. Nein.
2: Ja. Auf
1: das, was bisher immer funktioniert hat. Ne? Oder also Manchmal ist es einfacher, also ist es besser, ist besser, es einfach einfach zu halten. Ähm, aber tatsächlich, da gibt es auch eine schöne Übung zu, wenn du Lust hast. Um, ich weiß nicht, du, du hast ja Herberg gesehen, du hast gerade ein Glas in der Hand gehabt. Du ja. hast, aber, hast jetzt gerade auch einen Stift in der Hand. ne? Ja. Genau, tu mir mal einen Gefallen. Wirf doch mal den Stift so über Kopfniveau von Rech, also von deiner linken Hand in die rechte Hand und immer im Wechsel. Also, dass du oh. einfach mal hoch, ja, ja, also einfach hochwerfen, fangen. Hochwerfen, fangen. Super.
2: Okay.
1: <lacht> okay, Wie war's? Okay. Easy, ne? Jetzt nimm noch mal das Glas in die Hand. Und jetzt ja. tun wir deinen Stift weg. Ja, das Glas sollte leer sein. Das wäre sonst doof. Okay,
2: dann, dann muss ich jetzt kurz schnell trinken. Auf Ex, Kai.
0: Warte, jetzt hätte ich doch kein Wodka einfüllen sollen.
2: Dann müssen wir gleich äh, Toilettenpause machen. <lacht>
1: Aber es ist eigentlich eine schöne Übung, um sowas zu zeigen, dass das nicht unbedingt nur äh, nicht nur bedingt ist, weil wir das absichtlich machen, sondern weil unser Kopf so tickt. Also okay. wenn es darauf ankommt, passiert nämlich was. Jetzt kannst du ein Stück weglegen. Ja. Machst du dieselbe Aufgabe mal mit dem Glas. Ach Gott. Okay, und stopp. Was ist anders gewesen?
2: Ähm, mehr Angst, dass es runterfällt auf jeden Fall. Angst, dass es runterfällt. Hast du die absichtlich bekommen? Nee. nee Gott, das passiert. Weil, weil die Situation halt so war, wie es ist. Weil ich mir denke, Glas, wenn das runterfällt, ist halt Schimmer, wie wenn man... Stift runterfällt, ja. Genau.
1: Aber wieso muss die Wahrscheinlichkeit erhöht sein, dass das Glas fällt, wenn du gerade die ganze Zeit auf den Stift gehalten hast?
2: Ja, und ich habe dann nach zwei Versuchen eigentlich gemerkt, dass das Glas sehr gut zu greifen ist. Also eigentlich schon, ne? Ja. Also das ist ja <lacht> eigentlich
1: genau das. Die Situation, ja, das Glas hat höhere Konsequenzen, aber eigentlich, ich habe ja auch gerade bewiesen, dass ich, dass ich fangen kann. Also warum muss ich jetzt gerade, weil es ein Glas ist, muss die Wahrscheinlichkeit sich erhöhen, dass das jetzt hinfällt? Und ähm, unser Kopf springt aber automatisch dahin und führt, rutscht automatisch in so eine Ergebnisorientierung, wenn es vielleicht darauf ankommt. Und wenn ich das aber weiß als Sportler, und, also ich nenne es wie so ein Impfstoff. Wenn ein Sportler das weiß, ist es zu Corona-Zeiten, passt es ja, ist es ist wie ein Impfstoff. Wenn ich das weiß, kann ich mich darauf vorbereiten. Wenn ich weiß, in wichtigen Situationen springt mein Kopf in Ergebnisorientierung und ich achte nicht mehr darauf, was ich eigentlich machen möchte, kann ich mich darauf vorbereiten und kann darauf achten, okay, bin ich noch in der Handlungsorientierung, sprich, konzentriere ich mich darauf, meinen Aufschlag vernünftig durchzuführen, indem ich den, den Schläger durchziehe oder indem ich den Treffpunkt äh, so habe, wie ich mir es vorgenommen habe, dass ich das Spielfeld abdecken möchte mit guter Laufleistung, dass ich mich darauf konzentriere, oder bin ich bei, ich muss diesen Punkt machen. Dieser Punkt ist wichtig. Und sobald ich das merke, dass mein Kopf dahin springt, dass ich dann in der Lage bin, wieder dahin zu kommen, wo ich eigentlich sein möchte, was hilfreich für mich ist. Das ist, glaube ich, eine wichtige Fähigkeit, die ein Sportler lernen kann, als Impfstoff, um in solchen Situationen ge gefreit zu sein, dass darauf vorbereitet zu sein. Und unser Kopf macht das halt automatisch. Und also in vielen Situationen. Ja. Und wenn ein Sportler ja. weiß, dass unser Kopf so tickt, dass das nichts Schlimmes ist, dass das jedem Mal passiert, aber weiß, dass es passieren kann und demzufolge achtsam da ist, dass der Kopf dahin wandert, dann kann ich auch darauf reagieren und bin in der Lage, darauf zu reagieren. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal so ein Bild, das vielleicht hilfreich ist dafür.
0: Ja, total cool. Die, was, mir, was mir noch vielleicht abschließend dazu noch als Frage einfällt und was ich auch immer als sehr schwierig empfunden habe als Spieler, wenn es jetzt zum Beispiel mit dem, an die Aufschlagssituation geht, es ist halt total schwer oder eigentlich unmöglich, so Druck im Training nachzustellen finde ich. Also man hat ja diese Situation, man kann natürlich so körperlichen Druck erzeugen, ähm, aber dieses dieser mentale Druck, man hat einfach im Training keinen Druck, wenn man aufschlägt. Das ist nur im Wettkampf. Also nicht, nicht in dem Maß oder diese großen ja. ähm, diesen großen mentalen Druck ist erstmal ja. schwierig. Hast du da vielleicht auch da irgendwie Tipps oder was, was kann man da machen, um im Training auch noch näher an so Situationen ranzukommen? Ja. Oder muss man das gar nicht? Also ich finde es total
1: wertvoll. Wie du gerade sagst, näher an die Situation rankommen ist, glaube ich, gut. Ich versuche das immer mit so einem Bild zu schaffen mit Maximalkraft. Wenn ich im, am Wochenende mein Spiel habe oder wenn ich mein Turnier habe über die Woche hinweg, möchte ich eigentlich ja im Spiel meine Maximalkraft abrufen. Eine Wiederholung, mein maximales Gewicht. So. Und wie trainiere ich Maximalkraft über im Training? Ja, so wenig Wiederholungen mit maximalem Gewicht wie möglich. Also mir bringt es nicht, wenn ich 100 Kilo schaffen möchte, in der Woche mit 10 Kilo zu trainieren. Das heißt, ich sollte natürlich irgendwie nah rankommen. Und demzufolge muss ich mir überlegen, welche Besonderheiten haben Wettkämpfe, die Druck auslösen. Da gehören Zuschauer zu, also eine öffentliche Situation, ich werde von außen bewertet, und Konsequenzen. Ja, so wie du gerade das schön beschrieben, äh, gemacht hast mit dem Glas, ähm, dass das Glas vielleicht hinfallen könnte, das ist das, was ja im Wettkampf passiert. Im Training, gut, verliere ich das Spiel gegen den Trainingskonkurrenten, passiert nichts. Im Wettkampf ist das halt was anderes, dann scheide ich aus. Das heißt, ich muss irgendwie Situationen schaffen, also Konsequenzen schaffen. Und diese Konsequenzen haben nichts mit Bestrafung zu tun, sondern haben was damit zu tun, Situationen zu schaffen, die mich dazu bringen, in eine ähnliche Situation zu kommen, also Maximalkraft, wie im Wettkampf. Dass ich jetzt im Training üben muss und am besten scheitere, damit ich in diesen Situationen lerne, Ah, okay, das war zu viel Gewicht, ich muss mich an dieses Gewicht gewöhnen. Ich muss es immer und immer wieder machen, damit ich meine Werkzeuge, die ich vielleicht auch trainiert habe, in den Situationen automatisiere auch wiederum. Also ich gebe mal das Beispiel, Konsequenzen. Ne? Ich mache das mit den Sportlern gerne auf so ein Rating. Äh, der wichtigste Wettkampf ist dann vielleicht 100%. Also es ist ein 100%. Was wäre jetzt so, wenn wir jetzt mal ein Spiel haben, wenn du das Spiel verlierst oder gewinnst? Ne? Man kann ja auch mit Belohnung arbeiten. Das Problem ist nur, Belohnung, da einen Druck herzustellen, ist nicht so einfach. Und das ist da argumentieren Sportler ja gerne, ja, im Wettkampf will ich ja was gewinnen. Das ist richtig, absolut. Ne? Das ist absolut richtig. Nur ich kann leider nicht jedem Sport sein Auto versprechen nach, äh, beim Training. Das ist schwierig. <lacht> Und es geht ja vor allem primär darum, zu trainieren, mit Drucksituationen umzugehen. Und ob der Druck jetzt in positiven oder negativen Konsequenzen liegt, das ist erstmal irrelevant. Und es geht darum, dahin zu kommen, dass, du, dass man ein sehr, sehr hohes Gewicht tragen muss und gucken muss, kann ich es tragen und wenn nicht, welche Werkzeuge brauche ich, welche Technik brauche ich, um dieses Werkzeug zu tragen. Und so kann man beispielsweise heutzutage sehr schön mit Smartphones arbeiten. Ne? Wenn du das Spiel verlierst, ne? eine Woche Smartphone-Verbot. Das hat definitiv einen sehr intensiven Charakter. <lacht> das das ähm, stimmt ja. Und ähm, löst viel Druck aus und das ist super, weil wenn dann der Sportler bei. 1919 19 steht und plötzlich gegen das Netz haut, in meiner einfachen Situation kann man super mit ihm reflektieren, was ist passiert? Boah, ich war mega angespannt möglicherweise. Super, klasse. Ja, warum? Ja, weil ich mein Handy nachgedacht habe. Das heißt, deine Gedanken waren nicht beim Spiel. Wie kriegen wir jetzt beim nächsten Mal hin, dass du bei dein, beim Spiel bist und nicht bei deinem Handy? Weil das ist ja genau die Situation, die wir im Training simulieren wollen, damit das nicht im Spiel passiert. Und ich denke, auch mit sozialen Situationen kann man machen, dann filmt man das Spiel halt. Ne? oder man sagt, okay, du hast zehn Aufschläge, wie viele von diesen zehn Aufschlägen jetzt in Form von Prognosetraining entscheidest du am Ende für dich? Muss der Sportler vorher festlegen, sagen wir mal 5 von 10, okay, super, 5 von 10 mal wechseln, wenn du es nicht, also dann wird das Ganze gefilmt bei YouTube und äh, beziehungsweise wird live gefilmt bei Facebook oder Instagram und wenn der Sportler es nicht schafft, ist es halt online ne? und er muss, es, muss damit leben, dass es online ist und dadurch, dass man das entsprechend in der sozialen Situation schafft, muss der Sportler in dem Moment damit umgehen, dass das vielleicht beobachtet wird, dass da was passiert? Und dann kann man thematisieren und vor allem reflektieren, das ist ja das Wichtige danach. Okay, was, wie bist du damit umgegangen? Sind deine Gedanken weggegangen, bist du unter Druck gekommen? Und was hast du dann gemacht, wenn du unter Druck gewesen bist?
2: Ja, ja. da hilft doch dann auch bestimmt, ich meine zum Beispiel bei der Michael Jordan-Doku, die wahrscheinlich viele gesehen haben, da hat man ja auch gesehen, dass, also, Manchmal halt wollte er so einen extremen Siegeswillen haben, auch in jedem einzelnen Trainingsspiel. Also sozusagen, da stelle ich mir das halt so vor: die Er hat für sich halt schon so eine Konsequenz aus so einer einfachen Niederlage, dass, dass er dadurch halt so viele Situationen simulieren kann, selbst im Training.
1: Also das ist ja wie mit Maximalkraft. Ne? Wenn ich solche Situationen häufig mache, ist ja nicht nur, dass ich halt Techniken entwickle, damit umzugehen, sondern ich schaffe ja auch eine Gewöhnung. Ne? Wenn ich regelmäßig mit 80 Kilo arbeite, und dass mein Standardgewicht ist, dann gewöhnt mein Körper sich ja auch 80 Kilo. Und ähm, so ist es ja auch mit solchen Wettkampfsituationen, wenn ich damit aufgewachsen bin und immer wieder gegambelt habe, so wie Michael Jordan es ja auch in der Doku beschreibt, dass es da nicht um 10 oder 15 Dollar ging, ähm, sondern schon ein paar so mehr, ähm, das ist für den einfach Standard gewesen. Und deswegen setzen ihn so Drucksituationen auch nicht mehr unter Druck. Da kommen aber natürlich auch noch mal ganz viele Aspekte dazu. Ich finde seine Haltung beispielsweise zu, zu Fehlwürfen super. Also in der Doku, ähm. auch schreibt: Warum soll ich mir über einen, Fehl, über einen Wurf Gedanken machen, über den ich noch gar nicht, den ich noch gar nicht geworfen habe? Ne? Und da war ja auch so. Deswegen hatte ich das Beispiel mit dem Vater ganz am Anfang des Podcasts gebracht. So die Erfahrungen mit Sätzen vom Vater. Michael Jordan hat da viel Rückhalt von seinem Vater und glücklicherweise hatte er Dean Smith als Trainer der sehr, sehr großen Fokus und sehr dafür bekannt ist, darauf zu achten, nicht über Ergebnisse zu sprechen und über Gewinnen zu sprechen, sondern sehr den Fokus darauf hat, ähm, gibt dein Bestes auf dem Spielfeld und daraufhin kannst du dein Spiel beurteilen. Nicht, ob du gewinnen, gewonnen hast oder verloren, sondern kannst du danach sagen, du hast alles gegeben, was in dem Moment möglich war. Und da hat Michael Jordan, glaube ich, sehr viel mitnehmen können, was einfach auch so eine Reflexion begünstigt.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich... Bei vielen Spielern, du hast es vorhin auch schon so bei auch bei einzelnen Ballwechseln angesprochen. Man, viele können gar nicht beurteilen, ob das jetzt vielleicht auch einfach mal gut vom Gegner gemacht war. Also Ich kenne sehr viele Athleten, für die ist ein verlorener Ballwechsel immer gleich ein schlechter Ballwechsel. Ja. Und ja. Entschuldigung. Erkennt man, glaube ich, immer wieder.
1: Ich habe gleich noch eine Klientin, deswegen hat es gerade geklingelt. Entschuldigung.
0: Ah ja. Ja, wir, ähm, okay, wenn wir. Ich hätte noch eine letzte Frage. Gerne, gerne. Ähm, und zwar, das ist so, normal stelle ich es immer, wenn wir Badminton-Spieler als Gäste haben, frage ich, ob, was sie so an Gemeinsamkeiten bei erfolgreichen Spielern festgestellt haben, irgendwie eine Eigenschaft, die alle gemein haben. Jetzt bei dir bietet es sich natürlich an, die Frage ein bisschen umzuformulieren. Gibt es bei erfolgreichen Sportlern, die du jetzt vor allem aus sportpsychologischer Sicht kennst oder beobachtet hast, ähm, Gemeinsamkeiten oder vielleicht ein oder zwei Eigenschaften, wo du sagst, die zieht sich extrem durch wie ein roter Faden. Und zeichnet für dich einen Top-Sportler aus im mentalen Bereich?
1: Ich glaube, es sind viele. Also es gibt also definitiv einige. Dazu gehört bestimmt, ich bin also eine hohe, ein hohes Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, eine hohe Zuversicht, ähm, dass egal was passiert, ähm, man irgendwie schon damit umgehen kann. Das sind, glaube ich, zwei schon mal, die genannt sind, aber ich glaube, ein ganz relevanter Faktor ist diese Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Sprich nicht darüber nachzudenken, was jetzt gleich diese, dieser dieser Punkt bedeuten könnte ähm, oder was der letzte Punkt bedeutet hat oder ähnliches, sondern ich glaube, sie sind dann vor allem zu Bestleistungen gekommen, wenn sie sich auf das jetzt konzentriert haben, was sie jetzt gerade machen müssen und machen wollen. Und dazu in der Lage zu sein, ist, glaube ich, etwas, was alle Sportler da gemeinsam haben und die, glaube ich, eine ganz, ganz relevante ähm, Fähigkeit oder auch Eigenschaft ähm, je nachdem, wie man es benennen möchte, bedeutet. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank.
0: Hi, ja? hast, du noch, hast du noch eine letzte Frage?
1: Ich, nee, ich danke einfach nur, dass ich hier so weit ja. bin.
0: Ich, hoffe, ich habe nicht zu viel geredet.
1: Ich hatte manchmal den Eindruck, ich habe äh, viel geredet und hoffe, Weiß. dass ich da jetzt nicht eure Zuhörer weggequatscht habe. Überhaupt
0: nicht. Das war ja genau... Uns hören sie ja oft genug reden. Das ist ja genau yes. der Wunsch von uns, dass wir Gäste da haben, sie auch viel erzählen. Und ich fand es hm. wirklich unfassbar spannend, auch äh, ja diese ganzen Themen, auch mit, mit den Praxisbeispielen. Das ist mir damals schon so im Kopf geblieben. Und ja, hat mir hat mir wieder sehr gefallen. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Ja, vielleicht noch eine Frage für äh, die Hörer, die jetzt vielleicht mehr über dich erfahren wollen. Vielleicht, du bist ja im Raum NRW unterwegs. Vielleicht dich auch mal als, ähm, ja, für einen Workshop oder sowas, habe ich auf deiner Website gesehen, kann man dich ja auch teilweise buchen, wenn es die Zeit zulässt. Wo kann man sich denn ähm, über dich schlau machen? Wo kann man mit dir vielleicht in Kontakt treten oder genau. dir folgen? Also am
1: besten, ähm, glaube ich, ist immer meine Homepage, ähm, Sebastian altfeld coachingde ähm, Da sollte man eigentlich überall, über alles fündig werden. Da kann ich auch vielleicht noch einen Hinweis geben. Ich habe auch ähm, auf meiner Seite so eine Art, Blog mit Interviews, die ich einmal im Monat jetzt veröffentliche mit Spitzentrainern und Spitzensportlern, wo die ihre eigenen Werkzeuge, worüber wir heute gesprochen haben, mit mir teilen. Ähm, wo dann Olympiateilnehmer darüber sprechen, wie sie ähm, ja selbst ähm, in Situationen sich wieder neu fokussieren, wie sie mit Fehlern umgehen, welche Haltung sie zu Fehlern haben. Also es ist vielleicht auch nochmal interessant für den einen oder anderen Sportler oder Trainer. Ähm, ja, ansonsten bei Facebook findet man mich auch unter Sebastian Eifert, äh, Coach in der Sportpsychologie. Und ähm, ja, ansonsten darüber mich einfach kontaktieren und freue mich da über Fragen oder Anfragen in jeglicher Form.
0: Cool. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben auch gemerkt, oder ich habe mal wieder gemerkt, wie groß dieses Feld ist und dass man wirklich ähm, ja, Stunden und Stunden <lacht> drüber quatschen könnte. Also ja. mit Sicherheit nicht die letzte Folge zu dem Thema, wenn es nach mir geht. Ich hoffe, äh, euch hat es auch gefallen und ja wie gesagt, nochmal großes Dankeschön und Kai, normalerweise letztes Mal hast du gesagt, du willst gar kein letztes Wort mehr haben, hast sich das geändert?
2: <lacht> nee, ich würde eigentlich nur gerne sagen, dass diese mitmach -Sachen echt Spaß gemacht haben und wir sollten mal eine Folge nur, äh, in der Runde nur mit irgendwelchen äh, Mitmach-Spielen machen. Ein paar <lacht> mentale Challenges, ja, ja das genau. wäre eine gute Idee. <lacht> ja. Nee, aber eigentlich, ich habe echt nur ein paar Fragen, aber ja, ich glaube, die Zeit, ähm, das reicht jetzt von der Zeit her. Deswegen würde ich mich freuen, ja. wenn wir irgendwann mal wieder wenn in der Runde zusammensitzen. Ja, gerne. Ja. Freue ich mich.
0: Ja. Dann vielen Dank dir und euch allen eine gute Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.